0: Buch und Weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100 morgen Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Buch und Weg. Ich habe dieses Mal allem getrotzt und es geschafft, auch wenn es zwei Tage zu spät ist. Das hat keinen besonderen Grund, außer dass ich Dienstag ein bisschen platt war und nicht mehr so die Motivation hatte zu quatschen. Ich habe euch ja schon mal gesagt, wenn ich keine Motivation habe, für die Folge wahrscheinlich auch nicht so cool. Und... Dann habe ich gedacht, ey, ist gar kein Thema. Ich habe ja gesagt, die Folgen kommen jetzt irgendwann zwischen Mittwoch und Freitag. Ich sage auch gar nicht fest, wann die kommen. Es kommen einfach so viele Folgen und die Jahr kein Thema. Und dann habe ich gedacht, äh, ja, dann mache ich es sonst abends. Kein Thema. Habe ich voll viel Zeit. Hatte ich auch. Gar kein Thema. Und dann fahre ich hier auf dem Parkplatz zu Hause und so eine Nachricht von Mike mit, das Internet ist kaputt erst gesagt, ja, okay, ist das Internet halt kaputt, Ich habe ja, also auf meinem Handy kann ich auch so Internet nutzen. Dann fiel mir als erstes tatsächlich ein, oi, dann habe ich auch kein Netflix und kein Amazon Prime und kein YouTube, was für mich alleine tatsächlich nicht so ausschlaggebend ist, weil ich das alleine nicht gucke, aber ich dachte so, für später, wenn Mike wieder da ist und wir irgendwas gucken wollen von den tausend Serien, die wir gerade schauen, ähm, wollen es nur drei tatsächlich und eine davon ist The Voice, also <lacht> ähm, ja und dann habe ich gedacht, ach scheiße, ich will Podcasts aufnehmen und dann habe ich gesagt, ah kein Problem, äh, dann mache ich das trotzdem und dann lade ich das einfach von anders hoch, das ist ja gar kein Problem, mache ich so und dann habe ich mich den hingesetzt und habe das aufgebaut und habe gedacht, mein Skript, was mache ich denn mit meinem Skript <lacht> jetzt muss ich das von meinem kleinen blöden Handy ablesen und es wird glaube ich ein bisschen vielleicht dadurch ein bisschen hölzern und vielleicht kann ich manchmal die Sachen nicht so gut lesen. Ich kann auch nicht so gut zoomen hier. Das ist halt ein bisschen umständlich jetzt gerade. Ähm, das ist ein bisschen nervig. Ich hoffe, dass das aber, man das auch nicht so hört, weil ich gucke natürlich jetzt auch ein bisschen runter und ähm, ich hoffe, dass man das jetzt nicht so krass hört. Äh, aber wir machen Lesemonat und äh, Neueinscheinungen und Neuzug nee, Neuzugänge machen wir gar nicht mehr. Aber Lesemonat machen wir und ähm, Neuerscheinung auf jeden Fall und Folge, Folgetitel, hatte ich jetzt fast gesagt, Folgebände, das wollte ich eigentlich sagen. Es war Spuktober. Meine Lieblingslesezeit im Jahr, weil ich ja das ganze Jahr mal losgehe und sammle und ähm, Bücher, die gerade passen, mir dann für den Oktober zurücklege und ich hatte mir nur einige zurückgelegt und, surprise, ich habe nicht ganz alle. Also ich habe so viele geschafft, wie ich dachte, aber ich habe nicht ganz alle geschafft. Ähm, aber ich habe so einiges geschafft und auch wenn ich jetzt ein bisschen spät damit bin, vielleicht habt ihr Bock, euch ein bisschen was zu merken für nächstes Jahr von den Sachen, die ich euch jetzt vorstelle. Einige müsst ihr euch nicht merken, andere könnt ihr euch gerne merken. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch. Das Erste, was ich mir direkt gönnt habe, weil es super gut gepasst hat, war Part of your Nightmare von Vera Strange. Und manche von euch merken bei Part of your Nightmare, dass es vielleicht eine Anspielung hat auf einen bekannten Disney-Film, wo es das Lied gibt, Part of Your World, was im Deutschen heißt, ein Mensch zu sein. Oder in der Version von eine, anderen, nein, so nochmal, eine Version von 1989 heißt es, glaube ich, nicht mal mehr ein, äh, 1998 nicht mehr ein Mensch zu sein. Sondern ich glaube, da heißt es anders. Die Rede ist von Ariel. Wer ich jetzt gefragt hat, was labert die Alte da? Es gibt bei Ariel aus Gründen, die kein Schwein versteht, gibt es zwei Synchronsprecher. also äh, Synchronfassung, aber auch Synchronsprecher dementsprechend. Ähm, in dem Original von 1989 hat Ute Lempa, heißt, glaube ich, die Gute. Tatsächlich sind das Dinge, die ich plötzlich nicht in mein Skript schreiben muss, weil ich die komischerweise weiß. Ähm, hat auf jeden Fall Ariel gesprochen und gesungen auf jeden Fall gesungen, gesprochen glaube ich aber auch, bin ich mir aber tatsächlich ganz sicher und äh, dann gab es eine neue Vertonung in 1998 genau das ist das also erste Version 1989 und die zweite 1998 mit anderen Songtexten deswegen wurde aus unter dem Meer auch unten im Meer ähm, und einige weitere nicht so coole Veränderungen, ich wirklich ich muss sagen also wenn es etwas gibt auf dieser Welt wo ich wirklich sagen kann, ich hasse das dann ist das diese Version von Ariel? Es tut mir wirklich leid. Das liegt nicht mal an den Synchronsprechern. Es ist, müsste 1998 auch schon die Stimme sein, die in der Serie auch Ariel spricht und später auch Ariel spricht. Das ist die Stimme von Possible unter anderem. Damit habe ich gar kein Thema. Juckt mich alles nicht. Die neuen Stimmen jucken mich auch nicht so krass. Das gut Gute daran ist es aus ähm, Flotsam und Jetsam, den beiden Moren, oder Abschaum und Meerschaum. Finde ich schon cooler, die beiden Namen. Ähm, aber ansonsten... Finde ich furchtbar, finde ich es wirklich schlimm. Ich bin gerade heftig abgedriftet, ne? Aber nicht ganz. Also nur ein bisschen. Weil es geht ja um Ariel. Part of the Nightmare ist nämlich ein ähm, ja eine, eine ja, ist das Prequel? Sequel? Ein nee, Prequel ist es, glaube ich, nicht. Es ist eine, ja, eine Geschichte, die auf jeden Fall in dem Ariel-Verse spielt quasi. Und zwar geht es ähm, unter anderem um Ursula. Also Ursula spielt die Hauptrolle. Das sind halt so Geschichten für über Zwölfjährige, diese ganzen Part of your Nightmare, naja, Albtraumgeschichten von Vera Strange. Ähm, das sind so ganz dünne Büchlein quasi ab zwölf Jahre. Ich habe die auch auf Englisch gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es die auf Deutsch gibt. Und äh, ein Disney-Bösewicht hatte halt eben die... Ähm, ja, die Hauptrolle. In dem Fall war es Ursula und dann spielt noch Shelley die Hauptrolle, die ist äh, elf Jahre alt und ist Schwimmerin und äh, kommt auf eine neue Schule und möchte dort halt eben beliebter werden und sie schließt eigentlich mit Ursula einen Vertrag, dass sie dann halt die schnellste, also weil sie beliebt werden möchte und ihre Freundin auch alle im Schwimmkurs sind, also nicht im Schwimmkurs sondern im Schwimmverein ihrer Schule und die halt die Leute schlagen, man von der Nebenschule wünscht Shelley sich die schnellste Schwimmerin zu sein und äh, macht halt einen Vertrag mit Ursula, das geht natürlich ordentlich in die Uhr, also Übrigens, wenn ich das gerade gesagt habe, falls sich jemand fragt, es gibt hier, das kennt auch nicht jeder hier im Osnabrücker Umkreis, aber ein paar Leute kennen das, in die Uhr gehen heißt so viel wie in die Hose gehen oder es geht halt schief. Ich habe letztens gelernt, dass das anscheinend kein Sprichwort ist, was jeder verwendet. Vielleicht soll ich also mal eine Umfrage machen, denn ich war wirklich am Boden zerstört und mein ganzes Weltbild war kaputt, als ich gemerkt habe, dass nicht mehr Google dieses Sprichwort kennt. Also falls ich das nochmal sage, in die Uhr gehen heißt so viel wie es geht halt schief und zwar richtig krass schief. Und dieses geht halt in die Uhr bei Shelly und Ursula. Ähm, braucht man jetzt auch nicht so viel Fantasie, um sich das zu denken. Ähm, es ist ja eher für ein junges Publikum geschrieben. Ich habe ja gerade schon gesagt, so ungefähr zwölf Jahre ist ähm, so das, das die Leseempfehlung, sage ich mal, oder das Alter, wofür das halt geschrieben ist. Und Shelly ist halt selber auch elf Jahre alt. Dementsprechend bin ich da schon ein bisschen drüber. Ich finde es für, für die Zielgruppe, überraschend düster. Es ist schon eine dunkle Geschichte und gerade das ähm, gegen Ende wird es halt da echt, echt krass düster. Es geht halt auch um diese typischen Freundschaftsgeschichten. Also Shelly, die halt auf eine neue Schule kommt, die sich dann mit neuen Leuten anfreunden muss. Die Frage, wer sind wirkliche Freunde? Wer sind keine echten Freunde? Ähm, genau, das sind halt so diese Hauptthemen der Geschichte. Das plätschert halt so ein bisschen vor sich hin. Es ist aber halt auch eine kurze Story. Ist auch ganz sich ganz gut geschrieben. Ähm, konnte mich jetzt aber auch nicht völlig von den Socken hauen, muss ich sagen. Dazu kommt, dass ähm, die Verschmutzung der Weltmeere durch Plastik. Zeigt ihr euch auch so, hey, wie geht das jetzt in die Richtung? Ja, das geht in dem Move halt auch in die Richtung. Und das ist ein bisschen weird. Also es fängt halt irgendwie an, dass äh, Ursula dann so einen Plastikcup in der Hand hält. Und dass sie dann halt, ähm, ja, weil, weil Shelly den ans Meer geschmissen hat. Und dann ist sie so, guck mal, Plastikbecher. Und es ist an sich irgendwie cool, aber es ist ein bisschen strange gemacht in diesem ganzen... Äh, dieser Geschichte kommt dieses Plastikthema so ein bisschen aufdringlich daher. Es gibt noch weitere Teile, wie gesagt, mit Hades gibt es zum Beispiel einen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube mit Jafar auch, aber da bin ich mir grad tatsächlich gerade nicht sicher. Ich habe die Reihe für mich abgeschlossen. Ich finde, die klingen alle sehr ähnlich. Ähm, der Teil mit Hades hat mich auch was damit zu tun, dass man dann wieder so eine Art Vertrag in Anführungszeichen stellt, weil der Junge, ich weiß gar nicht, der Schnellste sein will oder cooler sein will oder sonst was. Es geht halt grundsätzlich um Kinder, die Wünsche haben und sich an die falschen Leute wenden. Es ist bei Disney schon auch oft der Fall. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass mir das zu so repetitiv wird. Und dafür hat mir dann das Buch einfach nicht gut genug gefallen, um zu sagen, ja, das äh, lese ich jetzt nochmal und nochmal und nochmal. Es ist grundsätzlich immer ein cooles Buch und auch wieder ein Buch, wo man wirklich sagen würde, okay, wenn ihr Bock habt, irgendwie mal was auf Englisch zu lesen, dann macht es. Das kann man wirklich gut und schnell so wegsuchen Und es ist halt einfach nicht so schwierig von der Sprache. Ich würde einen ganz kleinen Spoiler-Part einbauen. Und zum Ende, ähm, wäre das Buch... Ähm, nicht mehr lesen möchte, kann gerne dranbleiben. Wer sich daran nicht stört an Spoilern, kann gerne dranbleiben. Wer sagt, ey, das interessiert mich aber voll, der sollte jetzt einmal kurz wegschalten. Und zwar geht es ums Ende, ähm, wo ich sagen muss, dass ich es an sich ganz cool finde, weil Ursula gewinnt. Also äh, es ist halt am Ende so, dass äh, Ursula gewinnt. ich soll ich das nochmal sagen? Aber es ist halt so. Und Shelly ähm, verwandelt sich, weil sie sich ja wünscht, dass sie... Ähm, ja, schneller wird oder schnellst schwimmer wird, verwandelt sie sich in einen Fisch, ganz langsam. Und am Ende gewinnt halt, wie gesagt, Ursula, habe ich jetzt schon zum fünften Mal gesagt, und Shelly wird ein Fisch. So, ich finde, es ist ein überraschend düsteres Ende. Das muss ich sagen, fand ich schon irgendwie cool, weil ich da nicht mitgerechnet habe, dass bei einem Kinderbuch das Ende so bleibt. Also Shelly schwimmt dann da am Ende in ihrem Goldfischglas rum und keiner weiß, was mit ihr passiert ist. Äh, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Und dann kriegt Ursula aber den Dreizack von Triton, weil Shelly ihr den besorgt hat, und ich denke mir so, ja, das, aber niemand sagt, was sie dann damit macht. Es ist dann einfach Ende. Und ich, denk, es, ich dachte so, ja, was macht Ursula jetzt? Also, ja klar, es ist eine krasse Seehexe, es ist eine böse Seehexe, die kann richtig viel mit anfangen, richtig viel schaden. Aber keiner spricht darüber. Es ist ja so, ja, es ist das Ende der Welt. Kriegen jetzt alle Leute äh, Strafen von Ursula wegen der Verschmutzung der Meere? Oder ähm, packt sie jetzt alle Leute in einen Goldfisch und packt das dann in einen Plastikbecher? Ich habe keine Ahnung. Das war halt nicht so. Also dieses Böse, dieses Übermenschliche, dass man sich dachte, ah, oh scheiße, jetzt hat Shelly verloren und Ursula übernimmt die Welt, ist so ein bisschen ausgeblieben. Und ähm, ohne mich da jetzt darüber lustig machen zu wollen, ja, dieses plastik war halt komisch aufdringlich da. Das ist es aber halt arschwichtig, weil man einmal in einem äh, Modul mit Meeresbiologie und es war extrem erschreckend, wie viel Mikroplastik da drin war. Also dementsprechend ähm, ist es wirklich, wirklich Wahnsinn. Ich habe gefühlt, ähm, die ersten zwei Proben, die, die ich hatte, hatte ich mehr Plastik als Würmer drin. Ähm, aber in dem Buch, wie gesagt, wirkte das manchmal einfach so ein bisschen moralapostelig und an der falschen Stelle irgendwie den Zeigefinger erhoben. So, wir machen aber weiter. Und zwar mit Ash und die Welt der Schatten. Ich habe das Buch äh, zusammen mit Pal of tatsächlich ertauscht und beide habe ich mir halt übergelassen. Bei Ash und ähm, die Welt der Schatten, das ist von Gesa Schwarz, geht es um Ash Traumfeuer und der ist ein Schatten und spielt im magischen Prag, wo Träume die Währung der Schattenwelt sind, in der. Ash als Schatten halt auch lebt. Und es geht allerdings an eine rätselhafte Krankheit um und Ash möchte dieser Krankheit auf den Grund gehen und trifft dabei Lucy. Äh, Lucy hat ihren Vater oder vermisst gerade ihren Vater. Ihr Vater ist Schattenjäger, also eigentlich äh, würde man jetzt erstmal annehmen das Gegenteil von Ash als Schatten oder der Feind von, von Ash. Und ähm, Lucy sucht halt nach ihrem Vater und die beiden tun sich dann halt zusammen, um gemeinsam ähm, ja, dieser Krankheit auf den Grund zu gehen und Lucys Vater zu finden. Ich bin überhaupt nicht in dieses Buch reingekommen. Ich muss es leider wirklich so sagen, ähm, gar nicht. Ich hatte schon Emily Bones von Gesa-Schwarz auf meiner Liste und habe mich riesig auf Ash gefreut, aber mir blieb alles unklar. Wir haben hier wieder ein Buch, das ist für deutlich jüngere Leser. Es ist wieder ab zwölf, ist ein Kinderbuch eigentlich. Ähm, aber ich erwarte trotzdem davon, dass ich ein vernünftiges Magiesystem bekomme und die Welt vernünftig erklärt wird. Und vielleicht war ich nicht aufmerksam genug, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich ist ja nicht so, dass ich nie Fantasy lese und ich mit neuen Welten klarkomme normalerweise. Aber in dem Fall kam ich nicht richtig klar. Ich wusste nie so richtig, wann Ash und Lucy in der Schattenwelt sind und wann sie im Prag sind. Ich wusste nie so richtig, was Ash eigentlich kann und wer er irgendwie ist und wo das alles herkommt. Ich wusste einfach nicht, was hinter all dem steckt was die Lore, also die Regel dieser ganzen Welt und dieses Magiesystems ist. Und das hat mir dann gefehlt, weil ich das halt oft nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, wie alles zusammenhängt und wie, wo wir eigentlich uns gerade befinden. Deswegen bin ich immer nur mit Ash und Lucy von A nach B gehüpft und es war magisch. Es war ein super schönes Setting und ähm, die Geschichte zwischen Lucy und Ash, also die Freundschaft zwischen den beiden, ähm, entwickelt sich auch sehr schön, obwohl ich die manchmal auch ein bisschen als Hölzern empfunden habe. Aber irgendwie hat es nicht gefunkt bei uns. Es ist gut geschrieben. Gerade müssen wir Also wirklich vom Schreibstil ist es wirklich sehr, sehr schön. Aber ich habe einfach, mich fehlt, ich kann da auch gar nicht so viel zu sagen, weil mir irgendwie komplett Zusammenhänge fehlen. Es gibt einen super süßen Sidekick, das kann ich euch auch sagen. Aber ich habe auch schon mal die Hälfte des Buchs vergessen, was jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist. Ähm, aber meistens weiß man, wie es ausgeht. Und in dem Fall bin ich mir nicht ganz, doch, hm, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe halt einfach oft nicht gerafft, was abgeht. Und wie, wie die Funktion, also wie funktioniert das alles? Wie funktioniert die Welt? Was sind die Regeln dieser Welt? Wie, wieso gibt es das alles? Wie passiert das? Und dann gab es, dass ich das nicht verstanden habe, gab es für mich manchmal so Lücken, wo ich dachte, macht das alles einen Sinn? Wieso ist es so? Das ergibt für mich keinen Sinn, weil ich das und das nicht verstehe. Und ach, Ich habe mich da ein bisschen durchgequetscht, muss ich sagen. Ich ähm, kann es euch nicht sagen. Ich, ich kann da auch irgendwie nicht mehr zu sagen. Es war irgendwie einfach... Ich meins, obwohl, wie gesagt, das schreibst du wirklich schönes. Das ist tatsächlich mein Fazit einfach noch für dieses Buch. Und ich würde einfach weitermachen. Zwei habe ich noch für euch. Zwei, die ich wirklich gut fand. Von daher, ähm, alles gut. Der zweite, das ähm, dritte Buch, so das, was ich gelesen habe, äh, ist der zweite Teil von Anatomy Immortality äh, von Dana Schwarz. Ich musste ein bisschen lachen, weil ich halt ein Buch von Gesa Schwarz und eins von Dana Schwarz gelesen habe. In Anatomy, es ist der erste Band, da Mach jetzt mal sagen wir erstmal so, geht es um Hazel und Jack. Hazel ist, ähm, kommt aus gutem Hause, möchte aber Chirurgin werden und da die irgendwie 1800, Hasse nicht gesehen, ähm, leben in Edinburgh, Edinburgh, ich glaube Edinburgh, ne, ähm, in Schottland, also in Schottland leben, ähm, deswegen ist es halt für sie eigentlich nicht möglich, Chirurgin zu werden und äh, sie sucht sich trotzdem einen Weg und ähm, Hazel liebt sich in, in Jack, als sie ähm, nämlich Leichen haben möchte, damit sie daran halt eben Untersuchungen vornehmen kann und üben kann und Anatomie lernen kann und Hazel ist halt ein äh, Grabräuber und die beiden, ja, kommt sich dann halt näher. Und das ist jetzt eben der zweite Band, deswegen würde ich euch, ähm, also ich komme, ich, ich sage euch erst ein bisschen was Allgemeines dazu, also Falls ihr den Band noch nicht gelesen hat oder auch den also Anatomy, Anatomy noch nicht gelesen habt und Immortality, kann ich euch trotzdem sagen, dass ich finde, dass der erste deutlich mehr Spannung gehabt hat. Beim zweiten hat sich so ein bisschen die Handlung für mich verloren. Ähm, es war ein schönes Buch, es hat mir trotzdem gefallen, ich habe es gerne gelesen, aber mir fehlte so ein bisschen ähm, die Stringenz. Also ich habe halt... Ähm, ja, manchmal wusste ich nicht so ganz, wo will die Handlung jetzt hin. Spannend war es aber trotzdem. ist Es auf jeden Fall auch deutlich mehr Fantasy drin als im ersten Band. Ähm, wo das halt erst so ein bisschen später halt eben kommt. Ähm, aber hat, ich hatte halt manchmal so ein bisschen gefehlt, wo das jetzt alles hinführen soll. Das war so ein bisschen so mein Problem. Aber es war mein einziges Problem. Das hat mich trotzdem gut unterhalten. Und irgendwie konnte ich auch verstehen, dass dieses Buch aber noch einen zweiten Band braucht, um die Geschichte von Hazel zu vollenden. Die vielleicht nicht so super spannend gerade, doch ist sie eigentlich auch schon. Ähm, aber die halt nicht so spannend ist, vielleicht wie der erste Band und wo es vielleicht nicht so streng wirkt, wie beim ersten Band, ähm, aber ich konnte verstehen, dass nach dem ersten Band Hazel noch einen Abschluss braucht und den hat sie halt damit gekriegt und damit hat sie einen guten Abschluss bekommen. Ich gehe jetzt trotzdem zu meinem Spoiler-Part, weil es immer ein bisschen schwierig ist und ich gehe in den Spoiler-Part, wo ihr das Buch entweder gelesen haben müsst oder, ähm, wenn ihr euch das einfach nicht interessiert oder euch, ähm, Spoiler-egal sind, ähm, denn es gibt so zwei Dinge, über die ich quatschen möchte. <lacht> Zum einen, ähm, gibt es ja diesen Club, der, der Krähen, glaube ich, war, das sind immer Krähen. Ich weiß, ob es in dem Fall Krähen wirklich waren. Ich lese aktuell, was das ist. Ich glaub, mich gibt es nämlich auch einen Krähen-Club. Naja, auf jeden Fall gibt es ja diesen, diesen Club der Toten und Toten da, die halt alle unsterblich sind und die immer so weise Köpfe sind und die das alles erfunden haben. Und, ähm, das fand ich fast schon ein bisschen überall. Also ich hatte da jetzt nicht so einen krassen Mehrwert durch den Club der Toten, Dichter und Denker da. Ähm, war schön, <lacht> hätte es nicht gebraucht, hat mich aber auch nicht gestört. Der zweite Punkt, das ist auch nur so ein Diskussionspunkt, hätte ich fast gesagt, auch nichts, was mich stört, aber es gibt dann ja noch den anderen Arzt, in den Hazel sich kurz verliebt oder wo sie so eine Schwärmerei für hat, nachdem ähm, Jack eben gegangen ist und ähm, sich nicht mehr bei ihr gemeldet hat. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich es irgendwie cool gefunden hätte, wenn, äh, in dem Fall, wenn Hazel eine neue Liebe gefunden hätte. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich äh, Jack nicht mag. Ich mag Jack sehr gerne aber irgendwie ja, hatte, also ich konnte Jack verstehen, dass er glaubte, dass er mit Hazel halt nicht mehr so viel zu tun, also nicht mehr so viel gemeinsam hat und dass er keine Zukunft für sie hat äh, dass Hazel keine Zukunft mit ihm hat und ähm, irgendwie hätte ich es auch spannend gefunden, wie sie halt eben über Jack hinauskommt und die beiden sich halt wegkommt und die beiden sich irgendwie immer noch so aus der Ferne lieben ähm, und die sehen sich am Ende auch nur wieder zufällig das ist mir dann wieder ein bisschen so wie Zufall ähm, ich hätte es spannend gefunden, zu sehen, wie die beiden sich immer noch irgendwie lieben, aber irgendwie, ja, sich trennen mussten und sich irgendwie jetzt auch nicht mehr finden. Ist ja in einer Welt ohne Handy und Facebook und Instagram ja auch nicht so leicht. Und Hazel dann wieder sich neu verliebt. Ich glaube, das wäre auch eine schöne Geschichte mal gewesen, wo es nicht nur darum geht, dass man verletzt wurde und der Ex-Freund ist und man findet einen neuen Freund, sondern vielleicht wirklich mal für eine Geschichte von einer neuen Liebe, ohne die Liebe zum, zum Alten quasi, also der ist ja nicht tot dann auch, aber ohne die Liebe zu wem anders zu verlieren, ähm, mit dem es vielleicht nicht geklappt hat oder mit dem man vielleicht irgendwie, ja, wo das Leben vielleicht irgendwie zwischenkommt oder so, ähm, hätte ich persönlich tatsächlich sehr spannend gefunden, vor allem, weil ich den Doktor auch ganz gerne mochte. Genau, also... Falls ihr Lust habt, darüber zu diskutieren, bin ich da super offen für. Ich fand es mich ganz interessant. Eigentlich bin ich da mal voll gegen, deswegen koche ich Hunters 2 nicht. Aber in dem Fall hätte ich das tatsächlich sehr, sehr spannend gefunden. So, und dann kommen wir auch tatsächlich schon zu meinem letzten Buch, was ich gelesen habe. Jetzt muss ich selber mal gucken. Ah ja, natürlich. Wie könnte es anders sein? Es gibt ein Buch, das lese ich seit... Jetzt ist das dritte Jahr in Folge, jedes Jahr zu Halloween, weil ich sie liebe. Und ich habe dieses, also ich lese ja keine Thriller und deswegen sind meine Halloween-Bücher oft so ein bisschen kinderlastiger, weil da gibt es mal ganz coole kleine Gruselbücher. Und eins davon ist ähm, die Reihe, oder drei davon, ist die, also die Reihe um äh, Evelyn Jones. Evelyn Jones ist, ähm, boah, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, 12, 13. Und es gibt drei Bände. Also der erste Band ist die. Ähm, Haunting, dann kommt The Bewitching, glaube ich. Ja, und dann kommt The Vanishing of Evelyn Jones. Also The Haunting of Evelyn Jones, The Bewitching of Evelyn Jones. Haben nämlich vor zwei Jahren gelesen. Und The ähm, Vanishing of Evelyn Jones. Letztes Jahr kam The Vanishing of Evelyn Jones irgendwann im November raus. Ich glaube, 15. oder so. Dann habe ich mir das halt gespart und habe den jetzt dieses Jahr gelesen. Für mich ist die Reihe insofern auch was Besonderes, weil ich eine Zeit lang nicht in den Buchladen gehen konnte, ohne jedes Buch zu kennen. Klingt jetzt ein bisschen scheiße aber auch was, was ich letztens mal wieder anders hatte und was ich vermisst habe, denn wenn man sich so viel im Internet um, ähm, aufhält und sich mit Neuerscheinungen äh, beschäftigt und, 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 dann kommt es vor, dass man in die Bücherei geht oder in die Buchhandlung oder in die Bibliothek oder wohin auch immer und man kennt jedes einzelne Buch. Man muss sich die Klappentexte gar nicht mehr durchlesen. Du guckst dir das an und denkst, ah ja, stimmt, das wollte ich haben. Und letztens ist das ein bisschen anders gelaufen, ähm, als ich auf dem Blogger-Treffen war, davon erzähle ich euch aber nochmal genauer, ähm, da war das auch schon so, dass ich Bücher wieder gesehen habe, die ich noch nicht kannte. Lustigerweise sind dann drei Bücher eingezogen, von denen ich vorher schon mal gehört habe, muss ich auch ganz ehrlich so sagen, weil ich die halt schon länger dann so im Blick hatte. Aber ja, ich hatte das eine Zeit lang echt sehr krass. so. Und auf der einen Seite liebe ich das, auf der anderen Seite nervt es mich halt, wie gesagt, auch manchmal so ein bisschen, weil das Stöbern so ein bisschen dadurch verloren geht. Und in der Abteilung oder in dem Regal von englischen Büchern habe ich einfach nur uns gesehen. Die Abteilung ist bei uns relativ klein, also ich begehe ja immer bei uns in einer, ist jetzt keine bezahlte Werbung, aber bei uns im, in der Stadt, im Stadtkern gibt es halt eine Buchhandlung, die ist halt Fußläufig und die war schon immer, zu jedem Zeitpunkt, wo ich, wo ich, egal wo ich gewohnt habe, war die Fußläufig erreichbar. Ähm, die Bücherei, äh, die Buchhandlung Seelemeier, Entschuldigung, ich habe es falsch gesagt. Und die haben halt ein relativ kleines Regal an englischen Büchern, ähm, weil wahrscheinlich andere Sachen einfach gefragter sind, muss man jetzt mal so sagen. Gehe ich mal von aus, dass ähm, einfach das Publikum für englische Bücher nicht so riesig ist. Also kann ich da mal ganz gut durchstöbern und habe dann den ersten Teil von Evelyn Jones gesehen und mich in das Cover oder die Illustration im Buch verliebt. Wie gesagt, das ist auch ab 12, ist aber auch überraschend düster und gruselig und äh, vielleicht genau das Passende für Leute, die wie ich diese so Gruselsachen lieben, aber den Thriller und -Thriller und so einfach irgendwie zu heftig sind oder so Gruselbücher ähm, weil bei solchen Kinderbüchern ist das Ding, die haben immer einen krassen Gruselfaktor finde ich, oder oft, überraschend krassen Gruselfaktor, aber der Unterschied ist, es fließt immer nicht so krass viel Blut und es wird halt nicht so gemetzelt und ge also, ja, weiß ich nicht, das, ist, das hat für mich dann immer noch was so, ich grusel mich dann gerne, aber ich ekel mich nicht und ähm, die Evelyn Jones-Reihe, wie gesagt, habe ich dann immer zu, zu Halloween gelesen und auch The Vanishing of Evelyn Jones mache ich unheimlich gerne. Es geht darum, dass Evelyn ähm, ihren, diesmal ihren Onkel sucht. Ich verrate jetzt gar nicht so viel, aber sie sucht ihren Onkel und meistens sind diese ganzen Geschichten immer verwoben mit irgendwelchen Legenden und Mythen und ähm, da möchte ich euch jetzt auch eigentlich gar nicht spoilern. Ähm, Evelyn ist immer sehr tough und sie geht denen dann immer auf den Grund. Wie gesagt, in dem Fall ist ihr Onkel Harold, äh, ein Archäologe, ähm, verschwunden und den, ach, ihr Onkel Harold, Quatsch ähm, ihr, 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 ihr ähm, Kumpel, mit dem sie dahin fährt, ist Harold also der, ihr, sie dabei begleitet ihr Sidekick und die suchen aber ihren Onkel, so und der Onkel ist Archäologe so, da wäre es und ähm, die Bücher sind auch recht kurz, sehr knackig geschrieben, ähm, haben wunderschöne Illustrationen mit drin. Ich muss sagen, der erste hat mir immer noch am besten gefallen, aber den zweiten mache ich auch extrem gerne und den dritten ebenso. Man kommt da gut durch. Ähm, ich kann es wirklich für alle empfehlen. Ich kann es empfehlen für Leute, die sehr viel Englisch lesen und Bock einfach haben auf eine eine Gruselgeschichte, die aber auch gleichzeitig ein bisschen cozy ist. Ein Buch, das sie vielleicht auch wirklich in einem Tag wegsuchen können. Um, weil es halt nicht so lang ist, als auch für Leute wie mich. Evelyn Jones war eines der ersten Bücher, die ich auf Englisch gelesen habe. Mittlerweile lese ich ja mehr auf Englisch, um, noch nicht extrem viel, aber in dem Fall waren es zwei Bücher schon mal in dem Monat. Um, und Evelyn hat mir da wirklich einen super Einstieg geliefert. Also ich lege die wirklich jedem ans Herzen, um, ich liebe diese Bücher wirklich. Und ich habe ähm, tatsächlich ein, zwei Leute damit anstecken dürfen, die Gott sei Dank genauso begeistert von, davon waren. Und äh, gemeinsam mit Memoria nup, Memoria Memoria, und werden sind das so meine To-Go-Gruselbücher und mit dem Graveyard-Buch als äh, Hörbuch. Also wenn ihr mit, also die drei Bücher, ohne um Witz zu 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 Halloween macht ja alles mit richtig. Wirklich, kann ich nicht anders sagen. Deswegen ist Evelyn also The Vanishing of Evelyn Jones mein absolutes Highlight im Oktober. So, und jetzt gehen wir weiter. Ich denke 23 Minuten für vier Bücher und ganz viel Gequatsch über real und Synchronstimmen sind ganz gut und jetzt sind es mich ein bisschen kompliziert, weil ich jetzt ein bisschen komisch halten muss. Also wenn ich jetzt ein bisschen komisch vorlese, das liegt daran, dass ich jetzt das Handy halt in der Hand habe. Ähm, neue Erscheinung Oktober. Ich finde, es ist nicht so krass oder es erscheint nicht so viel, was mich persönlich krass interessiert. Ähm, bin ich ganz ehrlich, äh... Na, Oktober. Ist auch Quatsch, November. Aber ein paar Sachen habe ich und eins möchte ich auf jeden Fall näher vorstellen und das ist Paper Thin Touch von Tara Keys vom Oettinger Verlag oder beim Moon Notes heißt es eigentlich. Ist es ist erschienen, es gehört aber zu Oettinger. Ähm, es ist jetzt schon erschienen, am 11.11. .11. Stell dir vor, du bist eine junge Lektorin und darfst das neue Buch des gefeierten Autors Bryn Spurling betreuen. So geht es Clio. Das ist zwar eine riesen Chance für sie, aber auch eine echte Herausforderung. Sperling ist echt extrem schwierig. Außerdem weiß auch niemand, wer hinter dem muma pseudonym steckt. Doch was kompliziert angefangen hat, wird in den Kommentaren am Manuskriptrand professionell. Ne, rum? Wird in den Kommentaren am Manuskriptrand... Hä? Doch was kompliziert angefangen hat, wird in den Kommentaren am Manuskriptrand professioneller. Wird... Flirty. Ich verstehe den Satz nicht, aber ich habe den kopiert. Da steht so im Klammtext. Doch was kompliziert angefangen hat, wird in den Kommentaren am Manuskriptrand professioneller. Wird... Flirty, also was eigentlich heißt, ist, also es wird halt flirty, das habe ich verstanden, aber dieser Satz macht für mich gerade nicht so viel Sinn. Naja, ähm, der zunehmend intensive Austausch bringt Klios Herz ganz schön aus dem Takt. Jetzt kann ich nicht mehr vernünftig vorlesen. Kann es sein, dass die Protagonistin immer mehr Ähnlichkeit mit ihr selbst bekommt? Schneller als gedacht bekommt sie die Gelegenheit, es herauszufinden. Ihre Programmleitung ruft sie mit einer überraschenden Nachricht zu sich will sie treffen. Was tut mir richtig leid, dass ich das jetzt so Hacke vorgelesen habe. Aber es war halt ein bisschen tricky, durch den, äh, weil ich immer ein bisschen verrutscht bin mit dem Handy. Es klappt ein bisschen besser auf dem Bildschirm. Und dieser Satz habe ich ein bisschen fertig gemacht. Ähm, es klingt ein bisschen, es klang erst ein bisschen wie Verity von Colleen Hoover. Es ist aber halt eine, wirklich diesmal wirklich eine Romanze. Nicht so wie Verity von Colleen Hoover. Ähm, ich, stell mir, ich könnte mir vorstellen, dass das mit den, mit den Kommentaren am Manuskript ganz süß werden könnte. Es könnte auch völlig übertrieben sein. Das, diese Gefahr gehen wir bei Romans aber ein. Das ist das, ist das Ding bei Romans. Ähm, wir gehen immer, immer, immer immer die Gefahr ein, dass es so kitschig wird. Da können wir nichts gegen machen. Das müssen wir ausprobieren. Ähm, das, oder wir gehen auch die andere Gefahr an, dass es cringe-spicy wird. Also das sind die beiden Gefahren, die wir bei Romans haben. Ich fand es trotzdem interessant und äh, wollte euch das unbedingt vorstellen. Jetzt habe ich tatsächlich nichts mehr, was ich euch genauer vorstellen möchte, aber Sachen für Fans von... Und zwar einmal für Fans von geheimen Projekten erscheint Welt über der Smaragdgrünen See von Brandon Sanders am 2.11. bei Pipo. Das ist ein ganz interessantes Projekt. Brandon Sanders hat nämlich Crowdfunding gemacht und hat an geheimen Projekten, gepla äh, Projekten geplant und dran geschrieben und die veröffentlicht er jetzt. Deswegen für Fans von geheimen Projekten und natürlich Fans von Brandon Sanders. Für Fans von nordischer Mythologie, da möchte ich ja unbedingt noch mehr lesen, weil ich da im Moment ziemlich Bock drauf habe, A Breath of Winter von Karina Schnell ist am 2.11. 21 Märk erschienen. Für Fans von Serienkillern und True Crime kann ich Stalking Jack the Whipper empfehlen von Carrie Maniscalco, das am 2.11. bei Piper erschienen ist. Ähm, erinnert mich sehr viel an Anatomy. Ich habe tatsächlich die Hälfte von Stalking Jack the Whipper gelesen. Dass ich nur die Hälfte gelesen habe, liegt glaube ich daran, dass ich damit im Englisch nicht so gut zurechtkam. Ist jetzt auch schon ein bisschen her. Weiß nicht, wie es heute wäre. Ähm, ist aber trotzdem wirklich gut geschrieben und erinnere mich, wie gesagt, ein bisschen an Anatomy. Das wäre jetzt der einzige Grund, warum ich das jetzt nicht nochmal lesen würde. Ähm, es gibt aber, es also ist ganz cool, weil es gibt auch noch irgendein Buch, wo es dann um Dracula geht und jetzt gibt es die halt eigentlich auf Deutsch. ist auf jeden Fall auch ein Riesenhit gewesen. oder sind nach wie vor die Bücher. Ähm, für Fans von Banshees kommt Fallen Princess von Mona Carsten. Das also ist ein Fantasy-Buch von Mona Carsten. Ähm, beziehungsweise es ist jetzt schon erschienen am 7.11. bei Lux. Fans von Eragon, übrigens, von Eragon, dürfen sich auf Montag freuen. Fokus von Christopher Paolini ist am 7.11. erschienen bei CBJ. Dann haben wir nochmal ein Elite-Internat, das haben wir aktuell häufig, aber da erscheint auch nochmal was Neues. Sandrover Prep, habe ich das richtig gelesen? Jo, von L. Kennedy, 14.11. bei Lux. Dann, ähm, oh, da habe ich ja Bock drauf, äh, Fans von Jax und Caraville, beziehungsweise von Caraville von Stephanie Garber, ähm, speziell Fans von dem Charakter Jax, Dürfen sich auf Once Upon a Broken Heart freuen, was am 15.11. bei CBJ erschienen ist. Ich muss sagen, dass ich erst ein bisschen kritisch war, ob ich von Stephanie Garber noch was lese. Und dann habe ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass es halt wirklich in dieser Caraville-Welt und in dieser Welt mit Jax äh, lebt und spielt. Und ähm, da ich vor allem Final auch unfassbar gut fand und Caraville, ähm, das es auch, also es gibt so, so eine Handvoll Bücher, die ich nochmal lesen würde. Dazu gehören Scythe, dazu gehört Die Spiegelreisende dazu gehört, gegebenenfalls irgendwann mal die Tribute von Panem, weil, oh mein Gott, das ist halt die Reihe, an, mit der ich lesen lieben gelernt habe, zusammen mit Rubin Roth. Und ähm, ansonsten, was ich wirklich nochmal lesen würde, wäre Will. ja. Das ist halt wirklich ähm, ja, liebe ich, ähm, finde ich großartig. Legendary finde ich nicht so gut, aber, also nicht so gut, was heißt nicht so gut, finde ich in Ordnung, finde ich gut, aber halt nicht so krass wie die anderen beiden, aber Will und Final, oh, lieb's, lieb's wirklich. Also, Once Upon a Broken Heart, muss. Für Fans von Der Name des Windes erscheint tatsächlich was Neues von Patrick Rothfuss und das ist der Weg der Wünsche. Und ihr hört es in meiner Stimme, das ist krass. Ich habe äh, der, der Name des Windes vor Jahren gelesen und nie weitergelesen weil ich ja wusste, es kommt, also wir sind gerade bei Die Furcht des Weisen 1 und 2, der dritte Band, der letzte Band für Trilogie kommt einfach nicht. Und ähm, man weiß auch noch nicht so richtig, wann das kommt, aber diese Novelle, ähm, die aber glaube ich auch 300 Seiten oder so, hat der Weg der Wünsche, ist am 15.11. bei Kletchkotter erschienen. Das heißt, ihr dürft euch zumindest über Neues aus der Welt freuen. Und das ist ja auch schon mal was. Fans von Kelly Owen dürfen sich auf Alice in La Land freuen. Von Kelly Owen logischerweise. 24.11. dabei One, das erscheint also noch. Und Fans von fantasy krimi freuen sich auf die Superfinder. Da ich war die Superfinder, oh Gott. Die Spurenfinder. Die Superfinder. Die Spurenfinder von Marc-Uwe Kling, Johanna Kling und Luise Kling, was am 30. bei Uhlstein ähm, erscheint. Und da ich die Känguru chroniken sehr gerne mag und vor allem Quality Land, ich liebe Quality Land. Ähm, das habe ich jetzt auch da schon zweimal gehört, ich das oft auch jetzt so zum Schlafen gehen höre, weil ich das halt schon kenne. Und ähm, dann nicht schlafen kann, weil es einfach arschlustig ist. Ähm, ja, ich werde das wahrscheinlich wieder als Hörbuch hören, weil ich gehöre Marc-Uwe Kling auch einfach sehr gerne dabei zu. So, das dazu. Und jetzt haben wir natürlich noch ein paar Fortsetzungen, die ich euch natürlich auch nicht verschweigen möchte. Und zwar, es wird jetzt wieder diese Schnellrunde, was ist relativ viel, finde ich. Am 2.11. erscheint bei Pieper von Gigi Pandian. Der zweite Fall von Die Unglaublichen Fälle der Zoe Faust. Geister der Vergangenheit, heißt er. Dann gibt es Neues aus Green Valley. Von äh, Lucas stammt die Reihe 2.11. bei Knauer erschienen. New Wishes das ist was, was ihr gut in der Weihnachtszeit lesen könnt. Das spielt nämlich, glaube ich, auch in der Weihnachtszeit, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Von Lucy Score er erscheint am 6.11. bei Forever der dritte von drei Teilen von... Mh, die Reihe, die ich liebevoll letztens im Podcast Knock Me Out genannt habe. Aber ich glaube, der Ort heißt halt... Also er wird wie Knock Me Out geschrieben, nur dass das ist M und das E vertauscht ist. Also Knock'em Out. Knock'em Out, es ist halt nirgendwo. Das ähm, Buch heißt aber Things We Left Behind. Darunter findet ihr das auch. Von King of Battle and Blood erscheint Queen of Myth and Monsters. Das ist von Scarlett Clair und erscheint am 21.11. bei Lux. Ich habe das Gefühl, so die ganzen Neuerscheinungen sind halt Anfang des Monats. Also, es sind auch, sind auch Neuerscheinungen, aber die ganzen neuen neue Bücher und Reihenanfänge und so, die sind alle Anfang, in der ersten Hälfte des Monats gekommen und jetzt kommen die ganzen Fortsetzungen. Von Lorena Schäfer erscheint The Waves, Three Catches, der zweite Teil von Emerald Bay, am 24.11. bei One. Und dann, falls am 24.11. erscheint, bei Lux, der dritte von drei Bänden von Milestone Hospital, Tough Choices von Ava Reed. Am 29.11. erscheint bei Ang Penguin von Dade, der zweite Teil von Blackwell Palace or Frozen Hearts. Ich weiß nicht, wie die Reihe heißt, aber das Buch heißt Wanting It All. Am selben Tag, also am 24.11., 29.11., sorry, erscheint von Dana Müller-Braun Fallen Kingdom 2. Das ist der letzte Teil der Wochen Zerbrochene Wahrheit heißt, der ist bei Carlson erschienen. Und ebenfalls bei Carlson an dem Tag erscheint noch die festival Serie 2, Where Winterfalls von Ivy Lee, auch noch von mir auf, ganz hoch auf der Leseliste, also ich kann euch nicht sagen, ob ich das empfehlen kann, aber ich kann euch sagen, dass mich das mega interessiert. Von Garth Nix erscheint die linkshändige Buchhändler, die linkshändigen Buchhändler Teil 2, die geheime Karte, auch am um 29.11., ah doch, auch noch am 29.11., noch einer, bei Penhaligon, Winter Games 2 on the Ice von Piper Rain, 30.11. bei Piper. Das fand ich witzig, weil das Verlag heißt Piper und sie heißt Piper und es wird gleich geschrieben. Und das letzte, was ich euch noch vorstellen will, ebenfalls bei Piper, ebenfalls 30.11. von Katinka Engel, Hollywood Dreams 2, This Is Our Life. So, und damit lasse ich euch jetzt alleine. Ich weiß noch nicht, was ich nächste Woche mache. Also, ich weiß nicht, ist nächste Woche überhaupt ein Podcast? Muss ich mir einmal ganz kurz meinen Kalender äh, fragen. Ähm, ja, entweder nächste oder übernächste Woche ist Podcast Zeit. Ähm, das weiß ich gerade noch nicht so genau, muss ich sagen. Also irgendwann diesen Monat wird noch eine Folge kommen und im Dezember werden noch drei Folgen, glaube ich, kommen. Ah, shit, ich glaube drei. Ich glaube im Dezember mache ich drei Folgen, einmal lesen Monat und dann halt äh, einmal Ende der, der, der des Jahres. Und ich glaube, dann mache ich nochmal, ähm, also so ein Papier mal gemacht und ich glaube, dann kommt nochmal neue Erscheinung für nächstes Jahr. Ähm, eine Idee für nächste Woche hätte ich schon, mal gucken, ob sich das lohnt und ob das Sinn macht, deswegen verrate ich es jetzt hier noch nicht. Äh, schön, dass ihr wieder zugehört habt, schön, dass ich euch wieder bei Spaziergängen, Wäsche aufhängen oder Waschmaschine ausräumen begleiten durfte. Und dann würde ich sagen, hören wir uns entweder nächste Woche oder übernächste Woche wieder zu einer neuen Folge von Buch und Weg.